0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Hoy hemos pensado dedicar parte de este espacio de salud a los pinzamientos. Un pinzamiento es la comprensión de tejidos blandos, como músculos, nervios o vasos sanguíneos entre estructuras anatómicas. ¿no? Este fenómeno puede dar lugar a molestias, dolor, inflamación, limitación de la función normal de la zona afectada. Los pinzamientos pueden ocurrir en varias partes del cuerpo y son comúnmente asociados con condiciones como, por ejemplo, y lo habrán oído una y mil veces, el síndrome del túnel carpiano, pinzamientos nerviosos en la columna vertebral, pinzamientos en las articulaciones, donde, claro, se produce una compresión anormal entre los huesos y los tejidos que hay alrededor. El tratamiento de los pinzamientos suele implicar buscar lo que lo provoca, para por supuesto aliviar los síntomas y en algunos casos puede incluso que la persona tenga que pasar por quirófano. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Así que hoy los pinzamientos en el programa, vamos a recordar los teléfonos ahora mismo.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-106. 670
1: 94 30 15, 670-940-200 para los audios, los mensajes de audio. Y en el estudio de Sevilla, el doctor Ricardo Mena Bernal, que es traumatólogo del Hospital Universitario de Balme, presidente de la Asociación Andaluza de Traumatología, y ortopedia. Doctor Mena Bernal, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues vamos con los pinzamientos, que bueno, yo lo he tratado de explicar a mi manera, usted lo va a explicar mucho mejor que yo, que se produce cuando hay una presión excesiva pues sobre cualquier estructura de nuestro cuerpo, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Vamos a ver, la, la, el término pinzamiento realmente. ...en medicina no lo utilizamos... ...es un término coloquial... Que efectivamente puede asociarse a varias patologías, fundamentalmente a la pérdida del espacio articular en una articulación determinada. Eh, a todos les suena que alguien le ha comentado que tiene un pinzamiento en la columna, ya sea en la columna cervical, en el cuello o en la columna lumbar, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, como usted ha dicho, los pinzamientos en las articulaciones o bien compresiones en algunas eh, estructuras eh, neurológicas que pueden producir una sintomatología determinada.
1: Las causas de los pinzamientos. A mí me gustaría hoy explorar todo eso porque, claro, doctor, pueden variar, ¿no?, pero a menudo un pinzamiento siempre está relacionado, pues no lo sé, si con alguna degeneración de los tejidos, a veces con eh, procesos inflamatorios, otras veces con una mala postura. Dicen también que el estrés puede causar lesiones, ¿no?, Uh -huh. Me gustaría explorar un poquito eso, ¿no? la causa de los sí.
2: pinzamientos. Sí, bueno, efectivamente, vamos a ver. Eh, los pinzamientos más comunes, lo que la mayoría de las personas eh, conoce como un pinzamiento, ya comentábamos antes, que era a nivel de la columna, que es realmente la pérdida del espacio que ocupa algún disco intervertebral. ¿eh? Tenemos discos intervertebrales entre cada dos vértebras y los discos, son unas estructuras que tienen una cantidad de agua importante y que conforme vamos envejeciendo y vamos cumpliendo años, vamos perdiendo parte de ese contenido en agua, se van deshidratando y entonces se va disminuyendo el espacio que ocupa ese disco intervertebral, con lo cual en la radiografía simple... ...se ve que ocupan menos espacio... ...y a eso realmente es a lo que se le llama... Eh, ...coloquialmente un pinzamiento... ...entonces bueno, la degeneración discal... ...es una de las causas de esos pinzamientos... ...y hay otras causas, sí... Eh, ...como usted bien dice, el estrés puede producir eh, muchas patologías a nivel de todo el aparato locomotor. Eh, todo el mundo sabe que el estrés produce una disminución en las funciones del sistema inmune y también, por supuesto, en las funciones neurológicas del aparato locomotor, sanguíneas, etc. Entonces, eh, es importante el control de ese estrés para intentar que estas patologías no, no se produzcan.
1: ¿Cómo se diagnostica, doctor? ¿Qué utilizan para diagnosticar el, el pinzamiento? ¿no? Y si muchas veces, pues como usted dice, ¿no? ese pinzamiento tiene que ver con una hernia cervical, con una hernia de disco, con este tipo de, de patologías, además.
2: Sí, eh, bueno, el, el síntoma fundamental, el que casi siempre debuta y, y pone en alerta al paciente, es el dolor. El dolor en, en mayor o menor medida en alguna zona concreta y por eso habitualmente el paciente consulta al médico. Entonces, bueno, eh, tras una minuciosa eh, anamnesis, es decir, unas preguntas del, del facultativo a ese paciente y una exploración clínica, eh, se puede pedir un estudio radiográfico simple la mayoría de las veces y se puede ver ese pinzamiento, se puede ver esa pérdida de espacio articular eh, pero ya le digo, habitualmente es el dolor el primer síntoma que nos llama la atención después también hay otros síntomas como pueden ser la rigidez, la impotencia funcional la claudicación, es decir, la cojera en, cuando estamos hablando de articulaciones de los miembros inferiores, etcétera, etcétera
1: hay uno que se me ocurre ahora mismo, ¿el hormigueo tiene que ver con...? con... Sí, eh, ¿también? sí, sí, el hormigueo
2: uh -huh. también. El hormigueo que técnicamente son las parestesias, eh, pueden deberse a una compresión de una estructura nerviosa, ya sea de una raíz nerviosa a su salida eh, o en el interior de la columna vertebral o en algún nervio periférico por alguna estructura que lo comprima y entonces pro produce una sintomatología que es hormigueo, acorchamiento, pequeños pinchazos en la zona determinada donde se distribuye ese nervio. Uh -huh.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
1: -10 Teléfono para los pinzamientos, que es como lo llamamos nosotros, es verdad que ya han oído como lo llaman los traumatólogos, pero para nosotros, lo, bueno. Son pinzamientos, ¿no? Estamos charlando con el doctor Ricardo Mena Bernal, es traumatólogo del Hospital Universitario de Balme de Sevilla, presidente de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Bueno, ese pinzamiento que no sé por qué son tan dolorosos, doctor, y... Y bueno, a veces mmm, no tan dolorosos porque empiezan como, como poquito a poquito, ¿no? Primero te notas el hormigueo y, y después viene todo lo demás y después llega el dolor,
2: ¿no? Sí. Eh, en muchas ocasiones eh, el paciente no muestra mucho interés en determinados síntomas que van debutando poco a poco y conforme va pasando el tiempo y se va aumentando la patología, se produce cada vez más dolor, ¿no? llega un momento en que ya el paciente se alerta y consulta. Eh, bueno, eh, hay múltiples causas eh, por las que se produce ese dolor en los pinzamientos. Eh, pueden, ya digo, eh, ser compresiones de estructuras neurológicas o bien aumentos de presión en determinadas articulaciones o bien eh, pequeños pellizcamientos eh, en estructuras anatómicas como pueden ser las cápsulas articulares, los ligamentos de refuerzo de las articulaciones, algún que otro tendón, etc. Entonces, hay varias causas que pueden producir ese dolor. El hecho es que el dolor nos pone en alerta y ya tratamos de buscar la ayuda para poner la solución correspondiente, claro.
1: Si me permite, doctor, le paso la primera llamada de la tarde, 6 y 12 minutos. Antonio de Sevilla. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está?
3: Hola, buenas tardes. Adelante con Hola. su cuestión. Os he estado escuchando y la verdad que lo que el doctor ha estado hablando, toda, todo lo que ha dicho me suele pasar a mí.
1: Todo lo la que ha dicho última, es lo suyo, ¿no? Es lo suyo. Todo, todo, uh -huh. todo.
3: Eh, la, la última traumatóloga, porque yo llevo con ¿Sí? tratamiento desde el año 2013. Madre mía. Eh, he tenido dos accidentes de tráfico, creo yo que han agravado un poquito, y la mm. traumatóloga última que me vio me dijo que tenía una raquialgia mecánica crónica.
1: Madre mía, eso hay que traducirlo, ¿eh? Eso, mm. Mm.
3: eso son dolores que, bueno, yo siempre he practicado deporte, y a raíz de que tengo los pensamientos y en las discales porque tengo L5, L5S1, la L2, L3, L3, L4 y L4, L5, pinzamiento, En discales, vamos. Y lo que yo quería comentarle al doctor es, mmm, eh, a mí, en todos los casos que han visto los médicos y traumatólogos, me han denegado lo que es el tema de la operación. Uh
2: -huh. Sí. Eh, uh -huh. bien, qué interesante.
1: Vamos. Pues vamos a ver, Antonio, ¿qué, qué piensa el doctor Mena Bernal, a ver qué, a ver qué le dice.
2: Sí, Antonio, buenas tardes. Eh, mire, vamos a ver. Eh, verá, probablemente eh, los pinzamientos que usted sufre, eh, las alteraciones de los discos intervertebrales que usted tiene, me ha comentado en prácticamente todos los discos intervertebrales lumbares, en la zona lumbar, ¿vale? Eh, hay varios grados, podríamos decir. ¿eh? Entonces, hay algunos grados que se tratan de forma conservadora, es decir, sin cirugía, ¿Eh? con tratamiento medicamentoso, con fortalecimiento muscular, con tratamiento rehabilitador, con técnicas de eh, las unidades del dolor crónico eh, y hay otros grados de pinzamiento, otros grados de esos discos dañados que sí hay que tratarlos con cirugía, ¿vale? con intervenciones quirúrgicas. Probablemente los especialistas que lo han visto hayan eh, coincidido en que a lo mejor el grado que tiene eh, su patología no es tributaria de un tratamiento quirúrgico, no hace falta operarlo, pero no cabe duda que seguro que le han dicho que hay que tratarlo y hay que cuidar esa columna.
3: ¿Mm? Exacto. Prácticamente lo que yo siempre he hecho, running, he corrido y uh -huh. de, llevo como dos años que ya no puedo practicar running. De hecho, eh, hace cuestión de una semana estuve andando como 10 kilómetros y bueno, es eh, que la cogera no es que no podía ni andar no sé el motivo es el porque me llega a ocurrir eso y unos dolores de que me llega desde lo que es la parte trasera digamos de la cintura me coge lo que es el aductor me llega a la rodilla los dolores hasta el empeño
2: no sí. sé yo eh, eh, sí verá vamos a ver los deportes que producen cierto impacto en los discos intervertebrales no son los más convenientes ¿eh? evidentemente ah. la carrera es un deporte que si bien es muy bueno para determinados objetivos y para conseguir determinada eh, mejoría en determinadas patologías, pero concretamente en la columna lumbar no es conveniente porque produce impacto en los discos intervertebrales, produce una mayor deshidratación de esos discos intervertebrales, aumenta el pinzamiento y puede, eh, lógicamente, aumentar el dolor secundariamente. De acuerdo, hay otros deportes ...que se aconsejan mejor para la columna lumbar... ...como pueden ser por ejemplo la natación, el aquagin... ...es decir, la gimnasia dentro del agua de la piscina... Eh, ...pilates, eh, gimnasia específica de columna, etcétera... ...con lo cual, bueno cuando un paciente no puede desarrollar un determinado deporte por una patología concreta, puede tratar de cambiar de deporte, intentar hacer otra actividad deportiva que sea mejor y más beneficiosa para el problema que tiene ese paciente. Pues es interesante.
1: No, pues, uh -huh. Adelante, Antonio. Eh, una,
3: solamente una pregunta. Venga. Eh, doctor, eh, lo que usted acaba de decir ahora mismo, también me lo recomendaron pilates, la natación, mm. eh, un masajista, lo único que le quiero decir, no sé el por qué, pero a la hora de abrocharme los cordones, en lo que es la pierna izquierda, me lo abrocho perfectamente, pero en lo que es la parte derecha, no llego. No llego a, a, uh -huh. a
4: poderme
3: abrochar los, uh -huh. los cordones, no sé qué, qué, qué problema es el que
2: tendré ahí. Claro, verá. Para no habría, poder... habría que estudiarlo con detenimiento, explorarlo y no solo ver su columna lumbar, sino también hay otras articulaciones en los miembros inferiores, en las articulaciones que unen la columna con la pelvis, que son las articulaciones sacroiliacas, las caderas, las rodillas, etcétera. Entonces, muchas veces hay determinadas patologías que van asociadas unas con otras y que pueden producir una disminución de función en una pierna sí, en la otra no, o, por ejemplo, en un brazo sí, en otro no. ¿Eh? Pero, claro, lógicamente habría que estudiarlo con detenimiento para saber exactamente qué es lo que ocurre ahí.
1: Antonio.
3: ¿Habría la posibilidad de que usted me pudiera tratar o verme?
1: Bueno, pues bueno, eso tiene. Ya le pasará el teléfono a mi compañera Patricia, de acuerdo.
2: Correcto. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, bueno, gracias.
1: ¿eh? Un, ah, un saludo.
2: Mejores.
1: Bueno, José Luis de Sevilla nos llama. Eh, a ver, José Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas Buenas. Cuéntenos.
4: ¿Qué hay? Mira, eh, yo llamaba porque la primera vez que me pasó hace un año ahora, ¿Sí? más o menos, fue sí. en, en diciembre de año pasado, ¿vale? Me dio la primera vez el pensamiento lo que llaman la asiática. Sí. ¿Vale? Y ahora llevo pues unos tres meses así que se me ha repetido tres o cuatro veces.
1: O sea, en, ¿vale? tre me en mes tres meses, tres o cuatro veces. Sí. Uh -huh. o Ajá.
4: Sea, en principio me, me pinchan porque hay urgencia cada vez que me da, porque me, es que uh -huh. se me queda la pierna a la izquierda, que no, la última vez no era capaz ni de coger el embrague, es decir.
1: Sí, qué fuerte. Para que, me tuvieron que
4: llevar porque es que no podía. Sí, sí. Y, bueno, en principio me pinchan, se me va con los días, esta última vez ya me han hecho una radiografía, porque yo no paraba de existirle. en principio me dicen que no tengo nada, yo la pregunta mía es que si eso, con una simple radiografía ya me puedo quedar tranquilo, y según me dicen es que ha podido coincidir con, con posturas del trabajo, que está mucho tiempo a pie quieto, con...
1: José Luis, ¿en qué o trabaja? Con... ¿En qué trabaja?
4: Yo trabajo en una empresa de, de hormigón y...
1: Claro, y, y su trabajo implica ah, eh, pero, esfuerzo físico, no, ¿no?
4: No, pero eso es lo que yo lo que yo le quería decir, que, que yo el, el puesto mío en concreto, yo no tengo un, una carga física que, que esté todo el día. Yo lo que sí hago a lo menos muchos kilómetros. Uh -huh. Sí que conduzco mucho. Ya. Uh -huh. Y hay veces que es verdad que, que mucha muchas horas quieto, digamos, porque llevo una máquina y, y se conduce con un, con un mando para que, voy, que estoy a pie quieto muchas horas. No sé si ha podido
1: coincidir con eso. Sí, bueno. a lo mejor es la, la, la posición, doctor, claro. o, la, o la postura, ¿no?, que a veces sí, eh, también influye. Bueno, casi, casi le estamos haciendo la historia clínica claro,
2: al es que paciente, ahí,
1: doctor, ahí. pero claro, es difícil. José Luis, lo que quería preguntar exactamente, ¿qué era?
4: Si me puedo, ver tranquilo, de verdad que no tengo nada porque yo tampoco veo norma, a mí me dicen que no tengo nada, pero yo tampoco veo norma que me repita tantas veces y cada vez que me da tarda más tiempo en irse.
1: Sí. Y no le han hecho prueba radiológica, ¿no? una
4: Sí, una radiografía. Sí. Ah, vale, vale. Me, sí. Y la bien. pregunta mía es si, si con eso me puedo quedar tranquilo o, sí, o yo debería
2: insistir... Vamos, muy buena o pregunta. Más. Muy sí, mire, buena pregunta. Servís. Buenas tardes. Doctor. Eh, Verá, vamos a ver. Eh, con una radiografía simple en dos proyecciones, anteroposterior y lateral, que es lo que habitualmente eh, pedimos los traumatólogos o los médicos de atención primaria para ¿Sí? tratar de ver si hay algún problema en la columna lumbar, es la primera prueba eh, de diagnóstico por imagen que solemos pedir. ¿vale? En esa prueba lo que hacemos es descartar que haya eh, enfermedades o traumatismos o problemas serios graves en la columna. ¿De acuerdo? Cuando evidentemente hay algún síntoma que se repite en el tiempo, lógicamente ya la radiografía simple tiene que ser además apoyada por alguna otra prueba de imagen. Si es, eh, como usted me comenta, que ya ha tenido varias ocasiones, varios episodios de ciática, el dolor ...por el territorio del nervio ciático en, en las piernas... ...pues lógicamente eh, probablemente habría que hacer... Otra prueba eh, tipo resonancia magnética o algo por el estilo para ver su columna por dentro y ver sus discos intervertebrales. ¿Mm? Entonces, bueno, si usted ve que se repite, pues lógicamente tendrá que acudir a su médico de atención primaria ¿eh? y comentárselo para que él probablemente o bien lo pida su resonancia o lo eh, lleve hacia su traumatólogo para que ellos estudien su columna. ¿Mm?
1: Recomienda resonancia, José Luis, ¿de acuerdo? A ver que yo... Era, era la mía. Bueno, pues solventada esa duda Y que haya mejoría Muchísimas gracias, gracias. Adiós, 6 y 23 señorita. minutos de la tarde 670 ¿Es? 94 30 15 Y 670 940 200 Para los audios Y este es el teléfono del programa
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 10 39 10 6.
1: Difícil, doctor, controlar el, el dolor también, ¿no? Aunque ustedes ya cuentan con una batería de antiinflamatorios calmantes. ¿Qué tipo de medicación son las que se utilizan para este tipo de historias, ¿no? de, de pinzamientos, ciática... Sí,
2: sí bueno, depende fundamentalmente de la patología que se trate y del motivo por el cual se ha desarrollado esa patología. ¿eh? Entonces eh, no es lo mismo una causa, eh, por ejemplo, como una inflamación debida a un traumatismo más o menos agudo, agudo eh, que se utilizará un tipo de medicación, fundamentalmente todos conocemos por los antiinflamatorios no esteroideos ¿eh? como eh, bueno, eh, ibuprofeno, derivados del ibuprofeno, diclofenaco, etcétera. Eh, y otra cosa son eh, síntomas dolorosos producidos por una compresión neurológica de un nervio o de una raíz nerviosa dolor de tipo neuropático que se llama es un dolor diferente que va asociado con otros síntomas y que ya son medicamentos mmm, analgésicos más que antiinflamatorios vale que tienen desde de, bueno potencia eh, media hasta una potencia eh, ...intensa para controlar el dolor como podría ser incluso llegar a la medicación como es la morfina... ...de acuerdo, eh, pero bueno dependiendo de la causa y del tipo de patología utilizaremos una medicación u otra... ...afortunadamente hoy día hay incluso unidades especializadas en el tratamiento del dolor crónico... Eh, de, en sus, diver, eh, sus diferentes vertientes y causas eh, con grandes anestesistas que se encargan del tratamiento de estos pacientes y con un, eh, unos beneficios para los enfermos llamativos.
1: José de Estepona. ¿Qué tal, José? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. Buenas Adelante tardes. con su para hablar, pregunta el doctor. Para sí, mira, era para comentarle. Yo estoy operado de dos Enias, de las cervicales. De la C4, C5, y de la C5, C6. Sí. Pero tengo también tres en las lumbares. Sí. Entonces, claro, mi trabajo es de maquinista. Uh
2: -huh.
5: Una máquina excavadora.
2: Sí. ¿Vale?
5: Entonces, pero yo, yo ando, es que ando 200 metros y me tengo que tirar porque es que no puedo andar. Es que no puedo.
2: Sí. Entonces,
5: eh... Y me dijeron que de las lumbares no me operaba.
2: Bien, vamos a ver... Eh... ¿el dolor que le producen las hernias eh, lumbares eh, le impide el caminar mucho tiempo o es porque usted Ojo. nota eh, debilidad muscular en los miembros inferiores, en las piernas, cuando camina un rato? No, no, cuando voy caminando,
5: llevo ya 5 o 10 minutos, sí. me entra como un pinchadero, como sí. si me estuvieran clavando alfileres, sí. y ya empieza la pierna que no puedo, que no puedo, que no puedo, Claro. y no puedo, y me tengo que sentarme
2: eh, Sí, mire, vamos a ver... Eh, Evidentemente le digo lo que al otro eh, señor que llamó antes, eh, lógicamente habría que estudiar detenidamente su caso, pero eh, si algún especialista le ha dicho que no es eh, el tratamiento quirúrgico el más recomendable en su caso, probablemente es porque la, el daño de los discos intervertebrales eh, no es eh, mejorable con cirugía no todas las causas de problemas en la columna se pueden atender mediante intervenciones quirúrgicas como comenté antes no entonces hay que saber exactamente el dolor por qué se produce la debilidad muscular por qué se produce y poner el tratamiento más indicado según los estudios científicos a ese a ese daño vale eh, el que se haya tenido que intervenir de unas hernias de discos cervicales no significa que las hernias de discos lumbares tengan que ser intervenidas también. ¿Eh? Entonces, bueno, eh, yo eh, lo que haría es ponerme en manos del especialista correspondiente en el que usted confíe y plenamente con esa confianza en su médico hacer el tratamiento que él le diga porque seguro que eh, mejorará. Mire, los tratamientos de la columna eh, pasan eh, ya le digo, no solo por la cirugía sino también por cambiar determinados hábitos de vida. Evidentemente los trabajos de esfuerzo o los trabajos sedentarios o los trabajos en, en las que la misma postura se mantiene durante horas son bastante lesivos, bastante nocivos para la columna. Entonces muchas veces hay que intentar adecuar el puesto de trabajo, cambiar hábitos de vida como la alimentación para el tema de la obesidad, el deporte, etcétera, etcétera. Entonces uniéndolo todo se consigue la mejoría del paciente, pero no solo y necesariamente solo por la cirugía. ¿Mm?
5: Muy bien. Pues, José... Es que, es que cuando, sí. cuando me operé de las cervicales, que ya hace 20 años, por ahí, sí. 20 o 21, fue cuando me lo dijo el médico, dice se lo dije con las palabras que me lo dijo, porque yo se lo dije. Digo, bueno, si me operan de las cervicales y tengo el problema de las lumbares, ¿por qué no me opera Y el traumatólogo me dio estas palabras, como yo se lo dije así. Dice, ¿por qué no ve a una persona hoy en una silla de ruedas? Palabras que me dijo.
2: <risa> Uf. Bueno. Así, eh, como, yo,
5: como yo se lo he dicho, me lo <risa> digo eh.
2: ...concretamente la cirugía de la columna vertebral... ...siempre ha tenido muy mala fama... ...porque antiguamente hace ya muchas decenas de años... ...no, eh, no estoy hablando de hace pocos años... ...sino hace ya muchas decenas de años... ...si era cierto que... Eh, ...bueno, se podían producir determinadas complicaciones... ...que podían eh, provocar... Eh, ...daños aumentados en la columna de esos pacientes... ...pero hoy día... ...la cirugía de columna es una cirugía muy segura... ...cada vez se eh, indica más cirugía en la columna vertebral... La anestesia es muy segura y confiando en el especialista determinado que sea eh, un buen cirujano de columna, hoy día en Andalucía, afortunadamente, no solo en Andalucía, sino en CETO y en Melilla, hay unidades de eh, cirugía de columna en cirugía ortopédica y traumatología eh, muy buenas que se atiende perfectamente a los pacientes que tienen esta patología y en la inmensa mayoría de los casos se resuelven los problemas.
1: José, mucha suerte, muchas gracias, un que beso, se mejore. Muchas gracias, que se mejore. Bueno, son las seis y media de la tarde, ¿alguna pequeña, pequeñísima pausa o voy con la llamada? Voy con la llamada primero. Venga, pues voy con la llamada para que no espere tanto. Es Emilio de Málaga. Emilio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Adelante, Cuéntele al doctor. Nada, mira, quería comentarle que
4: no sé que tengo en la rodilla, que cuando me pego media hora o algo más conduciendo, me tengo que esperar un minuto o dos para estirarse a la rodilla y ya después pues, aguanto otro rato. Y me han hecho radiografía y me dicen que no tengo nada, para ver si es me aconseja que me haga otra prueba o algo.
2: Bien, verá. Vamos a ver. Por su voz deduzco que es usted un paciente joven, ¿verdad? Y que. Sí, perdón. ¿Me dice? No, que 42 años tengo. un paciente muy joven entonces mire eh, evidentemente cuando lleva un rato conduciendo en una postura determinada, eh, si hay algún tipo de patología en la rodilla, la rodilla protesta eh, lo que hace es eh, llamarnos la atención para cambiar la postura entonces eh, es muy recomendable eso que hace, es decir, que pare, que se baje del coche, que camine unos pasos, que después vuelva a conducir eh, no cabe duda que esa rodilla habrá que estudiarla una radiografía simple como le comenté al señor que llamó antes, puede ponernos de manifiesto cosas importantes, pero no pequeños detalles y habrá que hacer otras pruebas y otras exploraciones, claro
1: pues hay que mirárselo ¿De acuerdo, Emilio? Venga, vale, que no sea muchísimas nada.
2: Gracias. Muchísimas gracias. Ahora, buenas tardes.
1: Ramón de Sevilla. Ramón, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Cuéntenos.
2: Eh,
6: mire, yo me, me dio un ataque de ciática. Vaya. Y a raíz de entonces me operé de las pardas. Uh
2: -huh. Sí.
6: Eh, yo lo que tengo es, a mí lo que me hicieron la operación fue, me agrandaron el, el orificio donde sale el nervio. Uh
1: -huh. Correcto. Bien de explicado, L... ¿eh? Que bien explicado, L... doctor,
2: ¿eh? Sí, sí, perfectamente. De
6: la L5, L4, L4, L3.
2: Muy bien. Ajá.
6: Y a raíz de la operación, al mes aproximadamente por ahí, eh, yo vengo notando, vamos, eh, eh, se me nota de que yo al andar se me, me pega en, el, en los gemelos, tanto en una pierna como en la otra. Sí. Y, y me tiene aburrido.
2: Uh -huh.
6: eh, uh -huh. eh, estuve hablando con mi médico de cabecera mi médico de cabecera, con todo lo que me habían hecho, estuvo hablando con un, un neurocirujano. Sí. Y entonces eh, me dicen que he recibido de la operación uh -huh. y que bueno que ellos no pueden hacer más de lo que él había hecho. Me había hecho el otro médico porque, fin, porque no, no 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 ven ellos que lo puedan hacer mejor. Sí. ¿Yo qué puedo hacer? Porque yo soy aburrido, ¿eh? yo no puedo andar. Yo sí. me monto en el corse, en el trastorno, yo voy perfectamente, a mí no me molesta la espalda, pero a mí no me deja
2: andar. ¿eh? Claro, mire, vamos a ver. Lo que usted ha comentado eh, se denomina una foraminotomía, es decir, ampliar el agujerito por donde exacto eh, sale el nervio, una de las raíces nerviosas, sale de la columna, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Probablemente el problema que usted tenía en la columna estaba. Eh, pinzando, por llamarlo eh, con el nombre que nos ocupa hoy, eh, ese nervio, esa raíz nerviosa, estaba provocando un daño en ese nervio y había que tratar de descomprimir ese nervio para disminuir o quitar del todo el dolor eh, y evitar que se siguiera lesionando. Mire, eh, el tejido nervioso en los humanos... Eh, el tejido nervioso en los adultos especialmente pierde la capacidad de regeneración en la inmensa mayoría de los casos. Cuando se produce una lesión de un nervio, incluso a veces cuando nosotros descomprimimos ese nervio, la lesión ya está establecida y aunque nosotros quitemos la causa de la lesión, ese nervio no se recupera. Puede mantener el dolor o una intensidad de dolor eh, parecida. ...a la que tenía antes de la intervención quirúrgica... ...incluso ese nervio, si el daño ya está estructurado... ...y establecido, puede con el tiempo... ...seguir lesionándose, aunque la causa se haya quitado... ...y eso puede ocurrir... ...si lo que usted tiene es una radiculopatía... ...que se llama, decir, un daño... ...que habitualmente puede ser, la mayoría de las veces... ...crónico, de años de evolución... ...por ese problema que ha tenido en la columna... ...ese nervio ha perdido su capacidad de regenerarse... ...de recuperarse y el daño puede continuar en el tiempo, entonces desgraciadamente no podemos hacer más porque la causa ya está resuelta, pero el daño del nervio continúa. Entonces es ahí, claro. eh, es, probablemente eso es lo que eh, mis compañeros de neurocirugía le han comentado y, y probablemente sí. Bueno, hay otras alternativas de tratamiento, medicamentos o rehabilitador, etcétera.
1: Bueno, eh, rehabilitación, ¿no? Importante también en este, importante, en este caso, ¿no, doctor?
2: Muy importante, sin duda. Muy importante. Es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de todos los problemas del aparato locomotor, claro.
1: Ramón, pues muchísimas gracias. Ahí tiene la opinión del doctor.
2: Gracias a vosotros. Un que saludo mejore, y, que, y que
1: mejore, que mejore. Buenas tardes. Venga, es que gracias, es tremendo eso del, del pinzamiento y lo que quería preguntarle... Eh, tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero la siguiente cuestión es si un pinzamiento te puede postrar en una silla de ruedas a la vuelta de Publi y la respuesta
0: estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 1039 16. 10, la montaña ya suena a nieve. No te
6: pierdas todo lo que Sierra Nevada tiene preparado para ti esta temporada de invierno. Nuevos remontes,
7: más diversión,
6: esquí nocturno, música en directo y la mejor gastronomía. ¡Ah! Y actividades en la nieve para toda la familia. Ya está aquí la temporada de invierno en la Gran Montaña. Sierra Nevada. Pasión por la nieve. Junta de Andalucía. Es época de
0: propósitos y la salud de tus piernas es importante. Ahora en Baricentro puedes ahorrar un 25% en tu tratamiento de varices sin cirugía. Únete a más de 45.000 pacientes satisfechos en toda España. Llama al 912 77 88 99 y cuida tus piernas con Varicentro. Líderes en salud vascular.
9: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, te cuidamos diferente porque eres único.
0: Feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, del 6 al 10 de diciembre en El Pedroso. 27 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio. En el puente de diciembre del 6 al 10 El Pedroso te espera en su feria de muestras. Organiza Ayuntamiento del Pedroso.
9: Consigue tu mejor versión en Clínica Escobar. Tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en Sevilla y Huelva. Especializados en rejuvenecimiento facial. Expertos en cirugías de párpados, narices y orejas y corporales, resaltando las cirugías de mamas, abdomen, la honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo. Más información en clínicascobar.com
0: Ya está aquí Sevilla Onais, el parque de atracciones más divertido de la Navidad. Abierto todos los días hasta el 7 de enero en el Muelle de las Delicias. Pistas de hielo cubiertas, noria gigante de 45 metros, zona de restauración y mercadillo navideño. SevillaOnais.com Ven a disfrutar en familia
9: 50 años brindando juntos por Navidad. En Supermercados Más, disfruta de estas fiestas con el 3x2 en Cerveza Cruz Campo Lata 50 centilitros. La lata sale a 0,66 euros y más de mil ofertas más hasta el 6 de enero. Gana una de las 200 cestas de Navidad que regalamos. Esta Navidad, Supermercados Más. En el ranking de descargas de la radio a través de nuestra web o aplicación móvil sobresale el programa del Yuyu con 1.609.000 descargas, seguido de la noche más hermosa con 569.000, el llamador con 360.000 y la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra con 224.000 descargas según el último estudio de la EGM. Gracias por confiar en nosotros, gracias por escucharnos.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Hoy estamos charlando de los pinzamientos en el espacio por tu salud con el doctor Ricardo Mena Bernal, es traumatólogo del Hospital Universitario de Balme, presidente de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Yo le hice una pregunta si un pinzamiento nos puede llevar a una silla de ruedas, doctor, antes de, de irnos a publicidad
2: Bueno, vamos a ver eh, Un pinzamiento de un nervio, de una raíz nerviosa que sale de la columna Difícilmente nos va a provocar una falta de movilidad total de, las, de los miembros inferiores, ¿de acuerdo? Otra cosa es alguna patología dentro de la columna que afecte a varias raíces nerviosas y que no se pueda solucionar a tiempo y que esas raíces nerviosas se lesionen de forma permanente. Entonces sí puede haber una debilidad muscular en los miembros inferiores, incluso una paresia, una parálisis, de acuerdo, que nos obligue a usar una silla de ruedas. Pero una eh, ciática, eh, como nos vienen comentando los pacientes que están llamando al programa, pues difícilmente va a dejar a nadie en una silla de ruedas, ¿eh?
1: Respuesta ya sabida. <risa> Vamos con más llamadas. Eh, Susana de Córdoba. Susana, ¿qué tal? Bienvenida.
10: Muy buenas noches. Adelante, eh, cuéntenos. Consulta. Gracias. Mire, yo tengo ya hace mucho tiempo un dolor en el hombro, en el cual me ha salido un, como el huesito sobresalido. Sí. Uh -huh. Y en la parte bajo de la axila como un bultito. Yo no sé a qué se deba eso, si esto puede ser un pensamiento o, o qué patología podría ser. Si me recomendará el doctor,
2: por favor? Eh, bueno, pues eh, buenas tardes. Mire, eh, es importante, eh, cuando me refiere que le ha salido eh, bueno, el huesito hacia afuera en el hombro, eso probablemente se debe a una... Pequeña artrosis de una articulación que tenemos justo encima en la zona del hombro, de, se llama la articulación acromioclavicular, ¿de acuerdo? Y eso en principio, bueno, salvo las molestias que puede acarrear, no tiene mayor importancia, pero el bultito en la silla sí conviene que su médico de atención primaria lo vea. Mire, eh, los bultitos en la sila tenemos muchos ganglios, entonces, bueno, pues cualquier ganglio inflamado, eh, porque, bueno, pues cualquier eh, pequeña patología de esa región puede provocar ese bultito, pero lógicamente siempre es conveniente estudiarlo, verlo, eh, y su médico de atención primaria es la primera persona que puede ayudarlo, ayudarla, y entonces convendría consultarlo con esta persona, con su médico.
1: Pues debe ir al médico, ¿de acuerdo? Susana Muy amable, gracias Gracias, no, sí, gracias buenas tardes. Bueno, pues vamos a seguir en este caso Un mensaje de audio Lo lanzamos
7: eh, para, Buenas tardes Para el traumatólogo que está en antena eh, Soy de Málaga Me llamo Mari y, y comentarle que es que Tengo hernia cervical y lumbar eh, yo estoy como estos señores, que a mí sí me quedaron la posibilidad de operarme, pero me dijeron también que eh, tengo miedo porque me dijeron que no me podía quedar bien, que podía quedar bien o podía quedar peor. Entonces me chocó un poco, pero estoy solamente a base de todos los días tramadol de 75, pegabalina... Eh, Robasizal Robasizal compuesto O sea, una serie de medicaciones Que ya estoy negra de tanto tomar Tramadol ¿Hay otra medicación que me pueda tomar Que me alivie los dolores que tengo Que me duele todo el cuerpo? Por, pues muchas
2: gracias Buenas tardes
1: Gracias eh, A ver doctor, claro Aquí hay lo primero que hay que valorar Es la calidad de vida ¿no?
2: Efectivamente, vamos a ver eh, mire, eh, lo que le habrán dicho a esta oyente eh, mis compañeros eh, en su respectivo centro hospitalario será que una intervención quirúrgica, cualquier intervención quirúrgica realizada por cualquier cirujano en cualquier centro hospitalario del mundo es susceptible de complicarse. Vamos a ver, la medicina y la cirugía como parte de la medicina no es una ciencia exacta. de acuerdo. Eh, la variabilidad anatómica y fisiológica de una persona es tan diferente a la de otra que nosotros actuamos por los estudios que se realizan que en un porcentaje alto de la población se demuestran que son los mejores tratamientos que se pueden ofrecer pero no cabe duda de que cualquier intervención puede complicarse a eso se habrán querido referir una intervención quirúrgica sobre la columna se puede complicar y el paciente al salir de esa complicación puede tener mejoría, puede estar igual que antes de intervenirse o incluso si la complicación es eh, muy intensa, muy grave, muy importante, puede estar peor que antes de operarse. Pero no cabe duda de que hay que poner en la balanza los beneficios y los inconvenientes o riesgos que tiene cualquier tratamiento. Tomarnos una pastilla también tiene riesgo. Realizar una actividad deportiva tiene riesgo y hacer una intervención quirúrgica tiene riesgo. Vivir tiene riesgo, entonces hay que aceptar los riesgos que tienen los tratamientos. Pero bueno, hoy día afortunadamente los tratamientos quirúrgicos, la anestesia y las intervenciones quirúrgicas son muy seguras, pero no podemos asegurar el 100% los resultados de cualquier intervención. Teresa de
1: Málaga. Teresa, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué Hola. tal? Hola, buenas tardes. Adelante.
2: Buenas tardes. Pues
10: yo quería hacer una consulta porque es que me caí en abril. Vaya. Y caí sentada de culo. Entonces uh -huh. me ayudaron a levantarme, me vine a mi casa también, normal. Uh -huh. Y el 7 de junio, el 7 de junio, no mayo, junio, me, me empezó a doler la espalda mucho. Y estuve aguantando hasta el día 11. El día 11 fui a urgencias porque ya no podía más. Y me hicieron, en los días posteriores, me hicieron una resonancia. Sí. Y me dijeron que tenía una fractura la, lumbar 1. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí.
10: Pero que no me, había dado, no me había dado dolor hasta entonces y que no era posible operación. Entonces sí. tengo un corse puesto. Bien. He estado fuera de mi casa porque no podía estar en mi casa porque, claro, no podía...
2: Valerse por Seguridad. sí misma, ¿no?
10: Exactamente. Mi pregunta es, ¿eso tiene rehabilitación?
2: Sí, mire, pardon, vamos a ver. Eh, es muy frecuente lo que usted me cuenta, ¿vale? Es, uh -huh. eh, es bastante frecuente que nos encontremos pacientes que se han caído realizando uh -huh. cualquier actividad en casa o en la calle. Que en principio, bueno, pues se han levantado, no le echan más importancia al tema eh, y el dolor comienza o bien varias horas después o varios días después, incluso a veces varias semanas después. Eh. Las vértebras son unos huesos mmm, que tienen mucho tejido óseo esponjoso, es decir, trabecular. ¿vale? Eh, los huesos tienen una parte cortical, una corteza, que es un hueso muy duro, muy resistente, y después dentro de esas corticales tienen un hueso que es no tan duro como el cortical, también es hueso, ¿eh? por supuesto es muy resistente, pero que se puede aplastar con más facilidad. En La caída probablemente se lesionó la vértebra, y al no haber hecho reposo inmediatamente después de la caída del día del accidente, ese hueso trabecular, soportando su peso, se ha ido aplastando poco a poco y ha empezado a dar la lata y a doler pues, días o semanas después. Usted acude al médico, le hacen radiografía, le hacen resonancia o la prueba que le hayan hecho y efectivamente se dan cuenta de que hay una fractura vertebral de la primera vértebra lumbar, la vértebra llamada L1, lumbar primera. ¿Eh? Entonces, bueno, con el tiempo que ya ha transcurrido, la fractura no será de la entidad suficiente para necesitar una intervención quirúrgica pero hay que tratar de inmovilizar lo máximo posible la columna para que esa fractura, ese hueso, se consolide, se pegue. Todos sabemos que nuestros huesos cuando se rompen, pegan, ¿eh? pero hay que tratar de darle unas condiciones para que se peguen, se consoliden lo antes posible y con el menor daño posible. ¿Eh? Sí. pero eso lógicamente requiere un tiempo requerirá el uso de ese corsé durante un periodo de tiempo los calmantes, los analgésicos antiinflamatorios para disminuir el dolor y poco a poco se irá restableciendo su vértebra lo más normal posible aunque la mayoría de las veces queda como secuela un pequeño o mayor hundimiento de la vértebra una vez resuelto y consolidado el hueso, es decir, pegada a esa vértebra Muchas ocasiones hace falta acudir a la rehabilitación y al tratamiento fisioterápico para volver a poner en marcha y en funcionamiento correctamente la musculatura de la zona lumbar. Con lo cual, cuando su médico y su especialista le digan que la vértebra ya está consolidada, ya está pegada, después él verá si necesita o no realizar un tratamiento rehabilitador dirigido por los especialistas en rehabilitación.
1: Teresa, pues que... cuando hayan...
10: estuve Sí. Perdón, un segundito. Cuando estuve fuera de mi casa, uh -huh. estaban, me estaban haciendo, me decían que hicieron rehabilitación, pero me estaban haciendo la misma rehabilitación con una señora que tenía la cadera, la habían operado de cadera rota. Sí. Entonces, claro, me, me dolía.
2: Sí. Espera. Y yo preguntaba
10: que si podía, había una cosa específica para que yo pudiera hacer mientras tanto, porque he estado cuatro meses fuera de mi casa.
2: Claro. Uh -huh. Uh
7: -huh. Y entonces
10: uh -huh. ha sido mucho tiempo. Y, y yo fui al médico en julio, uh -huh. y ya lo tengo en enero otra vez, porque tengo la resonancia, la tengo ya, ya pronto. Y sí. lo que pasa es eso, que necesito saber si por ahora hacía falta, ¿había falta rehabilitación
2: claro, pero, o tendría
10: que esperar.
2: Claro, usted comprenderá que sin conocer el caso que es muy difícil. Eh, claro, claro. Eh, al detalle uh -huh. no le puedo recomendar algo que, eh, ¿Que no tendrá ve? que ponerse, claro, claro eh, lógicamente uh -huh. en manos de los compañeros que la hayan tratado, pero confíe uh -huh. en ellos que uh -huh. seguro que saben muy bien lo que hacen y uh -huh, le uh -huh. aconsejarán lo mejor posible los tratamientos rehabilitadores en muchas ocasiones duelen, duelen porque que hay que poner en marcha y en funcionamiento articulaciones o músculos que han estado inmovilizados durante un periodo de tiempo... ...y eso produce determinadas molestias y dolor, pero lo suficiente eh, para que el paciente ponga en funcionamiento esas partes del cuerpo y si es, eh, el dolor excede lo que ya el paciente puede aguantar, con decirlo, lógicamente los especialistas correspondientes frenarán y disminuirán la intensidad de ese tratamiento.
1: Teresa, que haya mucha mejoría. Gracias. De acuerdo, un abrazo, gracias. cuídese buenas mucho. Tarde, igualmente. Nueve buenas minutos buenas y llegamos a las siete en punto de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: Armilla disfruta ya de su renovada Plaza de las Caserías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
0: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa. Remate fin de año. Operación ahorro en Rapimueble. Cheslong ahora 299 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Aprovecha chollos como estos en Rapimueble, el líder del mercado. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en Rapimueble.com.
9: La Navidad comienza con la primera logroñesa. El mazapán de siempre. Artesano, o tradicional.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
9: Momento
1: de despedir al doctor Ricardo Mena Bernal, traumatólogo del Hospital Universitario de Valme de Sevilla. Le agradecemos enormemente su paso por el programa porque ha resuelto un montón de dudas de los oyentes sobre los pinzamientos. Así que nuestro agradecimiento, doctor.
2: Eh, muchísimas gracias a ustedes y nada, a su disposición para cuando lo necesiten.
1: Le esperamos otro día. Gracias, Muchísimas un gracias. beso, un gracias, abrazo. Bueno, el níquel eh, tiene que ver con la pregunta que vamos a hacer a una doctora ahora mismo, ya saben que al final del espacio siempre lanzamos una pregunta. La, ¿Las mujeres somos más propensas a la, energía, a la energía al níquel? El níquel está en joyas, por ejemplo, en aquellas de, de, de metal, en bisutería, ¿no? El níquel está en botones, en cierres de cremallera, el níquel está en las monturas de las gafas, en algunos relojes, en utensilios de cocina, algunas monedas son de níquel, algunos móviles, en fin. O sea que la lista que me ha salido es larga. Vamos a hablar con la doctora Fátima Moreno Suárez, dermatóloga en el Hospital Universitario de Jaén, para preguntarle... Sobre la alergia al níquel. Doctora, bienvenida, ¿qué tal? Hola, muchas
8: gracias Marilo, encantada de estar de nuevo con vosotros y con todos los oyentes. Bueno, vaya lista que me han salido las
1: llaves, algunos llaveros, los cierres de los bolsos y los monederos,
8: en fin, el níquel está prácticamente en todo, doctora. Sí, la verdad que estamos, podríamos decirlo así, rodeados de, de níquel e inundados por, por el níquel porque está en múltiples, eh, multitud de, de elementos de uso cotidiano. Ya el níquel es un elemento natural que, que se encuentra de, de forma natural en la naturaleza, pero sobre todo desde los años 50-60 que se comenzó eh, con, la, con la industria de, de, los, de los metales a, a hacer todo prácticamente de, de este mineral, de este metal pues ya te digo que es que lo encontramos por todas partes, incluso en, en tintes eh, capilares también puede haber, en, en cosméticos, en prótesis dentales o prótesis médica, aunque eh, para evitar estas alergias que se pueden eh, producir ya se hacen de otros metales, pero como tú bien dices, está por todos sitios. así que bueno, uh -huh. hay determinadas cosas que tenemos que tener en cuenta para, para poder evitarlo.
1: Y hay gente que no reacciona bien al níquel, o sea que reacciona mal. ¿Cómo son esas reacciones al Doctora, y la pregunta era si las mujeres somos más propensas a la alergia al níquel, no sé si estamos más expuestas por los pendientes, la bisutería, en fin, no lo sé.
8: Pues tú lo acabas de decir muy bien, Marilo, exactamente. Mira, eh, la estadística dice que efectivamente la, las mujeres somos más, más, tenemos con más predisposición a, a tener alergia al níquel. Un 17% presenta alergia al níquel de mujeres frente solamente a un 3% de hombres. ¿Y esto por qué ocurre? Normalmente ocurre por la exposición a, a este metal, al níquel. Eh, ¿Qué pasa? Las mujeres normalmente llevamos más joyería, más ornamentación. Aunque esto ahora ha cambiado un poquito, con la moda de los piercing eso ya se está un poquito igualando. Y, y también un dato importante es que la primera exposición a este metal lo tenemos desde que somos muy pequeñitas. Eh, por costumbre, normalmente, de forma cultural, eh, todavía se, se le pone pendiente a la niña de que son bien pequeñitas. Y esto hace que algunas algunas personas se puedan sensibilizar a este a este níquel, a este metal y producir esta alergia. La alergia normalmente, que la vemos mucho en las consultas de dermatología, porque una de las más frecuentes es en forma de, de eritema, de descamación muy uh -huh, pruriginoso, uh -huh. que suele estar en contacto de la zona eh, que, que está en contacto con el níquel, es decir, pendientes, botón de los cinturones, el, el broche del sujetador, pero hay veces que la alergia se puede generalizar y aparecer en, en otras localizaciones. Hay personas muy, muy alérgicas que incluso tienen que evitar tomar determinados alimentos que también pueden contener níquel o cocinar, por ejemplo, en, en menaje de cocina que tenga níquel.
1: Pues doctora, muchísimas gracias. Esto al final tiene, un, tiene tratamiento, ¿no? Pero claro, es que estamos rodeados de un fastidio, ¿no? Tener alergia al níquel.
8: Si sí, tiene tratamiento, bueno, suele ser lo más efectivo es evitar eh, la exposición eh, directa, evitar tocar cosas con, con níquel que, cuando estamos eh, sudando o, o el agua porque favorece la penetración del, del níquel a la piel. Pero, pero bueno, ya os digo que, que tiene tratamiento y sobre todo es eh, evitarlo y las personas que sean muy, muy alérgicas pueden utilizar siempre que puedan otros metales acero inoxidable, titanio, el, el oro, la plata, y evitar que tenga mezcla de, de níquel, que eso hay incluso kit que puede hacer la prueba para ver si el elemento metálico tiene níquel, está ya casi todo inventado, la verdad.
1: Doctora, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, hemos salido de dudas. ¿Las mujeres sí ...somos más propensas a la alergia al níquel. Gracias, un saludo doctora Fátima Moreno Suárez... ...dermatóloga en el Hospital Universitario de Jaén. Muchísimas
8: gracias Marilo, mucha salud para todos. Igualmente, hasta la próxima.
1: Y con Alan Parson Project decimos adiós... Eh, ...gracias por estar ahí, como cada tarde acompañándonos y escuchándonos. Mañana a partir de las 4 de la tarde volvemos a contarles la vida y a partir de las 6 tratamos, como siempre, de cuidarles. Les dejamos ahora con Natalia Barnes y el Mirador. Adiós.